0: Del secondo programma, tra pochi istanti avrà inizio la prima serata del secondo ah, ah, ah. Benvenuti al festival di Sanremo, l'altro Sanremo. Abbiamo vinto il festival di Sanremo, abbiamo vinto il festival di Sanremo, abbiamo vinto il festival. È un personaggio
1: famosissimo, fatto Sanremo nel 2000. Io presento La Croce, album del 2000, La Rosa dei Venti. Alessio Bonomo, ve lo
2: ricordate?
0: Ma certe, Ma certe croci, croci, sono, croci enormi. sono enormi E ognuno ha la sua croce Ma certe croci vanno in fiamme E gli lavano le spalle E si spezzano le gambe E ognuno ha un E costruisce nuove croci Costruisce nuove croci e le punta sulla gente E c'è chi ha questo errendo costruire Ne esce pure vincitore Vincitore sulle spalle Di chi piano piano muore Roba da spaccargli un pano in mezzo agli occhi O da perdonarli Facciare la terra con i ginocchi e rimanere così, disarmati sotto il cielo, come una lampadina ancora accesa, nonostante sia mattina... ginocchi, ma rimanere disarmati, disarmati sotto il cielo, come una lampadina ancora accesa.
2: buon uomo, eh, a parte che è un uomo del sud, eh, ma è anche, eh, lasciascelo dire, uno che consideriamo eh, di casa, perché è stato già eh, in una nostra precedente produzione il nostro ospite. Ciao Alessio, come stai? Ciao, bene, bene. E caro saluto a voi. Insomma, dalla, dalla tua eh, campagna alla Sicilia, Eh, il passo è breve ricorderai sicuramente come noi con grande piacere eh, la nostra esperienza eh, vissuta insieme forse ecco eh, possiamo dire in perfetta eh, sintonia con quello che il il tuo stile artistico eh, è stato un momento molto profondo perché Alessio Bonomo è un artista assai profondo che abbiamo oggi il piacere di avere il eh, nostro, nostro ospite. Eh, un eh, percorso che in realtà parte da molto lontano: noi nel nostro breve racconto vogliamo farlo iniziare eh, proprio da quel festival di Sanremo. Sono passati 22 anni, adesso, Alessio, eh, infatti, tanti, tanti anni. Che, che percorso è stato? in questa fascia, in questi 22 anni quello quello di Alessio Poromo che parte dalla croce eh, il pezzo che presentasti sul palco dell'Ariston sino alla miriade di collaborazioni e di incontri che hai eh, maturato proprio in questo lasso temporale
1: è stato un percorso eh, ampio e vario tutto sommato il tempo è qualcosa di strano, no? Cioè, sembra cioè, da un lato, sembra ieri che, che portavo la croce a Sanremo, oggi sono passati 22 anni, non me ne sono accorto più di tanto, e sono successe tante cose. Ho continuato a pubblicare dischi, eh, forse a giugno-luglio comincerò a registrarne un altro, però, come dicevi sono successe tante cose parallele, collaborazioni mm. uh, ho scritto una cosa che, della quale mi sono innamorato piano piano è quella di scrivere per altri quindi questo mi ha portato a fare collaborazioni di diverso tipo e...
2: ecco io voglia, voglio arrivare a questo spaccato della tua carriera però eh, parlavamo di quel festival eh, inevitabilmente voglio soffermarmi su eh, La Rosa dei Venti che fu eh, l'album eh, del tuo debutto che porta una firma eh, importante a me vengono i brividi e non lo dico per piaggeria, perché quando si parla eh, del maestro Fausto Mesolella eh, eh, si parla eh, davvero di eh, un gigante eh, dal mio dal nostro oh. punto di vista una figura per te molto significativa
1: Sì, moltissimo perché con Fausto oltre ad una collaborazione che è cominciata proprio 22 anni fa eh, c'era anche un'amicizia e e quindi è è continuata negli anni sempre questa amicizia e questa collaborazione pensa che l'ultimo disco che ho pubblicato, La Musica Non Esiste, era prodotto artisticamente da, da Fausto e, e Fausto ci ha lasciati mentre stavamo cominciando a fare i mix proprio di questo progetto quindi è inutile dire che per quanto mi riguarda c'è la mancanza proprio del, dell'uomo, della persona, de, de, dell'amico però artisticamente ancora di più credo che la perdita di Fausto Misurella sia una perdita per la musica in assoluto Fortunatamente restano i segni di quello che lui ha fatto che continueranno al di là di noi e quindi possiamo sempre andare a riascoltarceli.
2: C'è questa passione di cui parlavi eh, poco fa, che probabilmente, eh, oltre a essere radicata in te, eh, sin dagli albori della tua. Eh, carriera eh, si sviluppa anche attraverso la conoscenza e l'amicizia di mia sorella come di tanti altri maestri che che hai incrociato nel tuo percorso ovvero quello che dicevi poco fa eh, questo virare eh, un attimo verso canzoni da scrivere per altri
1: Sì. sì, era una cosa che inizialmente per me era difficile cioè, mh, nel senso che tecnicamente magari sapevo farlo però non riuscivo a trovare lo, uh, gli stimoli giusti per farlo oggi ancora devo, riesco a scrivere quando un progetto mi affascina in qualche modo però ho scoperto che, se, che uno riesce ad esprimersi con dei linguaggi che nemmeno sospettava quando fai un lavoro che che è simile per certi versi a quello dell'attore, cioè l'attore si mette nei panni del personaggio, no? che sia malvagio, che sia buono, che sia e quando scrivi per altri devi guardare il mondo come se fossi la persona che interpreterà quella canzone, e questa cosa è molto affascinante, e quindi mi è capitato di scrivere per, per diversi artisti, cioè da per musica nuda ho scritto più cose, ho scritto un disco per Alessandro Haber, ho scritto alcuni testi anche per Andrea Bocelli, eh, con Fausto stesso abbiamo scritto canzoni che poi hanno interpretato altri, eh, però eh, ti ripeto, eh, ho scoperto questo modo affascinante di affrontare lo scrivere per altri e che adesso mi, mi piace sempre di più
2: per un artista sa introspettivo quale, quale sei eh, scrivere per altri quindi entrare dentro eh, il personaggio non, credo, non crediamo sia solo una questione eh, di, di conoscenza musicale del personaggio ma va anche conosciuto colui che lo interpreterà ecco quanto funziona questo, questa specie di ah, no, più che specie è una vera e propria empatia con, con l'artista a cui vai a scrivere, quanto per te è importante e fondamentale?
1: Oh, importante immagino che tu intendi conoscere personalmente la, sì. l'artista, quello è importante, però credo che ancora più importante sia conoscere eh, il tipo di mondo che quell'artista esprime, adesso proprio da, è una cosa di adesso mi è capitato di essere contattato da Gianni Togni che che io ascoltavo da bambino e lui mi ha chiesto se volevamo provare a scrivere uh, qualche canzone insieme cioè nel senso se io volevo provare a scrivere dei testi e anche in questo caso diciamo lui usa un linguaggio e viene da un mondo diverso dal mio però io diciamo mi sono basato sul, sul tipo di, di sensazione, di mondo che mi esprimeva a me quando ancora non lo conoscevo personalmente e questo ho scritto delle cose a lui sono piaciute tantissimo e probabilmente in un prossimo futuro queste canzoni vedranno la luce quindi conoscere la persona è importante però è cogliere che cosa, quali sono le parole, quali sono le immagini, le cose che quella persona può raccontare in maniera credibile. Questo è il lavoro fondamentale da fare quando si scrive per altri, almeno, almeno nel mio caso credo che sia così.
2: Rifaresti il Festival di Sanremo? Mm,
1: sì, se me lo lasciano fare come l'altra volta, cioè nel senso che posso portare una canzone in maniera totalmente libera Uh, certo, lui pare che senza problemi.
2: Tony Canto, eh, siamo una produzione che si affaccia chiaramente eh, in tutto il mondo attraverso le piattaforme, però eh, proprio diciamo, in apertura di chiacchierata si è stata a Messina e proprio in quell'occasione abbiamo eh, mm. avuto il piacere di ricreare un ambiente eh, molto Giusto. familiare a te, anche con la presenza del nostro messinese Tony Canto. Mi piace citarlo oltre che per salutarlo. Eh, anche per eh, a proposito di collaborazioni, per ricordare questo che nel tuo percorso ha fatto parte proprio dell'ultima produzione eh, La Musica Nasiste insieme al Maestro Mesolella.
1: Infatti, colgo anche io l'occasione per salutare calorosamente eh, Tony. E poi tutto si ricollega. Perché, questa, quel disco che che ti dicevo che Fausto mia sorella st- stava, facendo, del quale stava facendo la produ- produzione artistica quando è venuto a mancare Fausto appunto stavamo per uh, cominciare a fare i mix ed è nato proprio il problema di capire con chi-, chi era la persona che poteva mettere le mani su quel materiale e quindi fu Pier Ruiz, il mio discografico che, che incontrò Tony e fu come un'illuminazione perché tra Fausto e Toni c'era una stima enorme quindi Tony accettò con grande piacere ed è stata veramente la salvezza di questo progetto discografico perché solo Toni Cantu e pochi altri avrebbero potuto
2: metterci le mani un lavoro eh, con tanti ospiti importanti, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti eh, Alessandro Mannarino eh, che fa parte un po' della, eh, della famiglia e tanti altri, oltre per preservirle, insomma, continueremo eh, veramente per, eh, per tanto tempo. Io però prima di, eh, di salutarci volevo eh, chiederti, eh, ce lo dicevi poco fa, vorrei approfondire un attimo cosa accadrà tra qualche mese, cosa eh, bolle in pentola, eh, se eh, ci puoi svelare qualcosina eh, in più. Certo,
1: in questo momento, come dicevamo prima, in questo viaggio vario nel mondo della della musica, della creazione, adesso sto lavorando ad una colonna sonora ed è la prima volta che mi capita di fare un'intera colonna sonora per un film che dovrebbe uscire a Natale prossimo e poi durante l'estate dovrei cominciare le registrazioni di un mio progetto personale però non mi sono posto delle scadenze precise diciamo quando quando le stelle si metteranno nell'ordine giusto poi valuterò comunque sarà una cosa che uscirà fra sei mesi da sei mesi in poi
2: Eh, eh, tra l'altro la musica eh, non esiste esiste un'altra cosa non è eh, una una frase di chiusura o un lancio del pezzo che ascolteremo ma quasi un assist conclusivo affinché tu eh, ci possa dire cos'è dal tuo punto di vista l'altra cosa
1: io quando dico che la musica non esiste e poi dico esiste un'altra cosa la musica eh, esiste quando non la puoi dire quando non la puoi spiegare in quel momento secondo me la musica veramente è qualcosa Quindi non esiste nel senso che non si può definire, però quando è indefinibile diventa una magia e quindi è quello che secondo me continuamente cerchiamo nella musica, è quel momento che ti fa uscire fuori dalla logica, dallo spazio, dal tempo e quindi tutte le definizioni che si possono dare di musica sono sempre false diventano vere quando non le dici più quando le avverti e basta più o meno questo è il senso della canzone però la canzone stessa lo spiega ancora meglio di come potrei fare io
2: adesso in questo momento eccola questa magia che ascoltiamo insieme
0: La musica non esiste, esiste un'altra cosa di cui la musica è una serva e come tale va trattata. La musica non esiste, esiste un'altra cosa di cui la musica è una serva e come tale va trattata. E infatti io non suono, faccio tutta un'altra cosa. La musica non esiste, esiste un'altra cosa di cui la musica è una serva e come tale va trattata e infatti io non suono, faccio tutta un'altra cosa, ma tu questo non lo sai e continui a fissarmi le mani in cerca di chissà quali trucchi e chissà quali segreti ebbene non ci sono né trucchi né segreti e nemmeno la tecnica esiste, esiste un'altra cosa la musica non esiste, la musica non esiste, la musica non esiste, esiste un'altra cosa di cui la musica è una serva e come tale va trattata e infatti io non suono, faccio tutta un'altra cosa, ma tu questo non lo sai. E continui a fissarmi le mani in cerca di chissà quali trucchi e chissà quali segreti. Ebbene non ci sono né trucchi né segreti e nemmeno la tecnica esiste. Esiste un'altra cosa di cui la tecnica è una virgola e come tale va gestita. La musica non esiste, esiste un'altra cosa, esiste un'altra cosa, esiste un'altra cosa. Esistono risvegli limpidi e meravigliose composizioni del cielo e l'intera logica del mondo che puoi bruciarla in un lampo, ma tu questo non lo sai e continui a fissarmi le mani là dove dovresti chiudere quegli occhi e restartene così.
2: Ya no existe. Existe la otra cosa.